2: Hej alla poddlyssnare och varmt välkomna till Jag är modig, podden när vi träffar inspirerande kvinnor som generöst delar med sig av sina erfarenheter. Idag träffar vi Jane Sandberg, journalist och konstnär som brinner för samhällsfrågor. Jane har jobbat som journalist i mer än 35 år och den röda tråden i hennes konstnärskap är att beröra människor, berätta en historia som skapar till eftertanke och reflektion. Varmt välkommen Jane! Tack så mycket. Du har ju kommit ända ifrån Dalarna hit.
3: Ja, jag flyttade dit för fyra år sedan. Jag tänkte att när man är 56 ska man någonsin ändra stort i sitt liv. Så, så var det nu det gällde. Så att jag följde mitt hjärta, kärlek och eh, tänkte att nu nu det aldrig. Mm. Men jag är här i Stockholm och tankar, storstad ibland. Ja, härligt. Eh, och jag börjar naturligtvis
2: med den frågan, vad är mod för dig, Jainn? Oh, jag,
3: jag har tänkt jättemycket på det där för alla har lite olika liksom, förklaringar till det där. Men jag tänkte att i lilla perspektivet så känner jag att jag är modig just nu. Jag har aldrig varit med i en podd förut och jag eh, är lite obekväm för att jag är så van att vara, ha journalistrollen. Och jag ska inte säga gömma mig bakom den utan snarare jag tycker inte att jag som person är så viktig utan det är snarare frågorna eller ämnena jag vill lyfta i texter eller, eller i bilder och mm. Men nu är det här? Ja.
2: Och då undrar jag, vad är att vara framgångsrik då? Vad innebär att
3: vara framgångsrik för dig? Ja, det är också så här. Alltså det är nyttigt att ställa upp på en sån här grej. För man, det, jag tvingades ju fundera en hel del kring det här. Jag, det, det här var en väldigt svår fråga. Vad är framgång? Ja, jag kom på att det är egentligen bara det att jag har lyckats. När jag känner att jag lyckas Åstadkomma någonting. Om jag skriver en artikel. Nu håller jag på att jobba med några artiklar om psykisk ohälsa. Och då tänker jag. Kan jag få någon att tänka till. Och kanske bekräfta att det här är ett viktigt ämne. Och börja prata om det. Så här, då känner jag. Det, det är framgång. Då känner jag att jag har, har bidragit med någonting som är viktigt. Att du har nått ut. Ja. Ja. Och få en, kanske förhoppningsvis fler att reflektera och fundera. Ja, och det är väl det som, som driver mig hela tiden. Att jag vill lyfta viktiga frågor, trender och, och så. Det gör jag ju även med mina bilder.
0: Mm.
2: Ja, för du har ju varit, eller varit, du är journalist sedan drygt 35 år. Och konstnär sedan ungefär
3: 15 år. Vad var det som fick dig att börja måla? Ja, det, det är ju också en sån grej man kan fundera på. Nej men alltså, först fanns det ju ingen eftertanke utan det bara kom. Och det var ju i samband med att jag skilde mig. Och då, det var som känslorna skulle ut fast jag inte hittade ord. Jag som alltid har skrivit i någon form. Men det kom, det gick inte. Och så någonting gjorde att jag började måla. Och sen har det... Vuxit. och det jag är bra av det. Jag tycker det är roligt. Jag tycker det, jag har hittat ett spår som jag tycker det är viktigt att lyfta i, i samhället. Och, så ja, fortsätt. För att det, ord eller bokstäver finns ju med i dina tavlor också. Absolut. Och det finns någonstans, det visste jag inte heller när jag började med bilderna, att jag har ett, jag skulle nog säga ett journalistiskt förhållningssätt till att göra bilder. Men och nu ser jag ju det. Men, men inte från början. Jag använder ju liksom, delar ju Financial Times på nästan alla bilder och så skriver jag ord beroende på vad det då handlar om. Sådär.
2: Mm, du har ju haft många utställningar och den första var ju 2005 i Stockholm. Ja, ja, på en liten restaurang. Ja. ja. Och, kan du berätta lite om dina tankar inför första utställningen? Hur kändes det då?
3: Kul och bra och jag tänkte att nu, nu är jag konstnär, nu ska jag bara ägna mig åt det här och nu måste alla köpa mina tavlor. Alltså jag har väldigt dåligt tålamod jag har, och jag är väldigt så här, hoppar in i saker snabbt utan eftertanke och sådär. Men sen har jag ju snart lärt mig då att det tar lite tid att etablera sig för det första men också att konstnärskap i ingen... Det är inte en hobby. Alltså det, det, du måste ha mer driv om du ska bli, bli någonting. Och, och om du har någonting viktigt att säga. Så ska man heller i och för sig. Man ska inte ge sig. Men, men alltså det, det tar tid och det är inte enkelt. Och sen har jag ställt ut. Förutom då i Stöksund. Så på andra norrförorter. Jag har ställt ut eh, i Åre. Och i Dalarna där jag bor nu då, Flera gånger. Eh, och nu på Liljevaks. Mm. Det var det jag skulle komma till. Det är ju helt
2: fantastiskt. För att. Det är ju drygt 3000 personer va? 3500 det är Nästan
3: 3600 ja. som har sökt. Som ja.
2: söker och det är ju bara några få, hundra. Vad är det många Jag tror det är 120
3: hundra. eller något ja. sånt där. Jag Så vet det, är inte det, är det är ju det. inte många.
2: Och du är en av dem. Och det är ju helt fantastiskt. Därför att det här är ju faktiskt det största verket på vår ställning Som är gjort av en enskild person. Mm. 80 tavlor, 10 meter långt. Mm. Alltså, du måste ju berätta om det här verket. Jag tycker att det är magnifikt och tankarna som du fick innan du började, och idén och.
3: Kors kan jag beskriva det. Alltså, det är 80 talare som alla är lika stora. Och eh, alla föreställer eller är mina tolkningar av nationsflaggor förutom att jag har gjort även FN och EUs flaggor. Eh, och det började jag med att jag gjorde USAs flagga och Kinas flagga. Och så hade jag med dem på en utställning. Och det blev så mycket snack om de där tavlarna. För att på tavlarna, det är inte bara så att jag målar flaggan. Utan jag har satt in delar ur Financial Times börsnoteringar. För jag tycker att börsnoteringar är det bästa som finns. Det är bästa illustrationen på vår tids, liksom vi ser bara pengar och tillväxt som... Enda vägen framåt. Och jag började alltså med de där två flaggorna. Och sen har jag liksom fortsatt och fortsatt. Och sen bestämde jag mig någonstans att jag skulle göra 80. För det var ett hanterbart um, antal för mig. Plus att då skulle jag kunna ha en stor spridning. Alla världsdelar. Stora och små länder. Rika och fattiga. Och ja, alla de här. Men jag var också tvungen att begränsa mig. Um, och sen så... Bestämde jag, men när jag gjort klart det så hade jag en, liksom, en liten privat visning hemma bara. Och då fick jag en reaktion. Så jag gjorde en detalj till på varje bild. Och det tog sin tid också. Men jag har verkligen njutit av processen att göra de här. Och sen så tänkte jag så här. Jag har något att säga med de här. Jag vill att vi ska tänka till. Um, och ta hand om oss och inte bara tänka på plånboken så mycket som jag tycker samhället... Snurra kring nu. Eh, I alla fall så tänkte jag. Okej, okay, var syns de här bilderna allra mest? Jo, vårsalongen. Så jag hade det som plan A. Sen har jag en plan B och C och D. Men nu gick ju plan A hem. Mm. Så att eh, där sitter jag, de.
2: Jag, måste ju börja, jag har ju sett då. Eh, konstverket. Alltså alla tavlorna då på Liljevall. Så det är mäkta imponerande måste jag säga. Men jag blir lite nyfiken nu. Så att du ställde upp, de hade en liten
3: visning hemma. Hur är det möjligt med 80 tavlor? Ja, en liten visning. Jag, jag ställde dem runt i ateljén. Min man är ju konstnär också, så att vi har lite utrymme så, men inte så stort. Men jag ställde dem längs väggen runt mm. hela rummet och på någon stol och sådär, för att det var en av mina döttrar var med också, våra bästa vänner. <coughs> Ursäkta, var där och, och tittade. Och, ja Så jag, har inte, hade inte hängt, jag kunde inte hänga dem hemma. Det kunde jag inte Nej men med.
2: alltså 80-tavlar är ju väldigt många. Och sen, nu vet jag inte exakt formatet, men det är ju inte så litet. Varje tavla. Varje
3: tavla är äh, 38 gånger 46.
2: Vårsalongen blev det som sagt var. Eh, och du är ju journalist. Och har skrivit för väldigt många. Eller du har en väldigt bredd som journalist. Du har skrivit för magasin, dagspress... Eh, medlemstidningar och personaltidningar. Och du har varit chefredaktör. Du är ju frilans nu. Så att du har en väldigt bred kompetens- när du skriver om samhällsfrågor, ekonomi- och ledarskap, politik.
3: Berätta om din drivkraft. Mm, nyfikenhet. Ja, det är nog så enkelt. Om det kan vara enkelt. Att Jag, är, jag vill lära mig mer- och så att, det är faktiskt så att nästan allt jag gör eh, startar med att jag har en idé att jag vill veta mer om någonting och att jag tycker att det är en viktig fråga eller ett viktigt ämne. Eh, och eh, så jag brukar säga så här, nästan ja, 90 procent av det jag gör, artiklar alltså, är mina egna uppslag. Och jag, jag har ju då ett antal tidningar som jag liksom... Eh, har kontakt med kontinuerligt- och som jag då lämnar idéer till- inte inte färdiga artiklar- utan bara förslag. Jag gör en teaser och säger- kan, det här borde ni skriva- eller jag nu skriver. Ja, man, mm. man lär sig ju lite va. Och sen så tror jag att, att äm, det ena ger det andra. För att jag rör mig, förutom de här ämnena du sa, så skriver jag ju också väldigt mycket om kultur. Alltså mycket mm. om musik, vilket jag älskar. Och, och böcker, litteratur, vilket, och konst och, och teater och sådär. Fast om människorna. Jag recenserar aldrig. Eller jag har aldrig gjort det i alla fall. Men jag, jag vill äm, berätta om människorna och jag älskar ju att träffa människor så att
2: det... Jag tänker när du började då, du gick ju på journalisthögskolan, mm. vad, vad, du, vad började du skriva om? För jag
3: tänker mig att det kan inte ha varit så brett från början. Segling. Utan... Segling. Nej, men jag tänkte, här spökar liksom dåliga, dåliga självförtroende för jag tänkte, nej men sportjournalist är nog det enda jag kan bli. Och sen har jag alltid seglat och vindsurfat och hållit på mycket med vattensporter och så, här. så tänkte men nu kan jag skriva om det. Men det blev inte många artiklar. Sen hamnade jag i helt andra frågor. Ja. Mm. Ja, intressant.
2: Som sagt journalist och du skriver ju mycket och du har också skrivit en roman som heter det blev inte som jag tänkt mig. publicerades 2012 mm. och jag kan säga att boken har ju en väldigt annorlunda start en ganska brutal start är ju det. för det är ju en kvinna som står i kö i en matvaruaffär Kassakön för att betala och sen eh, av en olyckshändelse så låkar hon slå ihjäl en person i kön. Och hon hade dessutom sina två eller tre barn med sig. Eh, jättespännande bok. Sen är det ju en fortsättning. Men jag undrar bara, hur fick du
3: idén till boken? Ja, säg det, det jag säger det. Jag har ingen aning. Jag vet inte var mina idéer kommer ifrån faktiskt Oavsett om det gäller boken eller bilder. Eller något, det är bara att när jag, när jag tar hand om mig själv och mår bra så associerar jag ihop saker. alltså och Även för artiklar, jag vet inte var det kommer ifrån. Men just när det gäller boken så finns det väl ett drag av många saker. För... Hon, den här huvudpersonen, hon, hon är så hon är så duktig. Hon gör allting rätt. Mm. Och ändå går åt helvete, mm. faktiskt.
2: Ja, det... för att hon, hon är välutbildad. Och Jaha. det är ju en smart kvinna egentligen, Men någonstans så brister det. Jaha. Och då händer det här. Jaha. Och hon får ju också ett straff. Jaha. Hon hamnar i fängelset. Mm. Och där är det också väldigt intressant att se hur hennes vänner reagerar och hennes mm. man all denna välartade person
3: mm. Det var en kille en gåvän till mig som läste boken som sa just att vet jag alltid funderat hur det skulle vara att sitta i fängelse. nu fick jag veta lite mer sånt det tycker jag var väldigt kul det var inte, det... och, och hur gjorde du din research där tänker jag? Jag intervjuade um, rättspsykiater rättspsykiater på Huddinge sjukhus och ja, en press som jag, Det är med en präst i boken. Så, och jag... En bibliotekarie. Ja. På ja. Ett fängelset fängelse alltså. ja, ja. Och hon är den enda som är en riktig person faktiskt. Som mm. finns i verkligen. Mm. Fast inte i Sverige. Mm.
2: Ja, men den är jätteintressant. Och vi är ju då några stycken som har läst den här boken. Och vi alla väntar ju på fortsättningen. Vad händer sen? För det är ju spännande... Eh, Också hur, hur den här fängelsevistelsen påverkar henne som person men också hennes vänner och eh, även hus, hennes man. Mm. Och då undrar man ju sen när hon väl kommer ut. Hur blev det då? Och det är den fortsättning vi väntar på.
3: Ja, jag vet inte när den kommer. Jag, försöker, men, jag vet inte varför jag har något motstånd mot att ta i, i den där texten igen och gå vidare. Jag vet inte varför men jag håller på med ett annat bokprojekt som har visat sig mycket svårare så att jag måste liksom prova mig fram där men jag håller på med det mm. för jag, jag tror att jag måste skriva jämt, det verkar så. Mm. Jag är så det räcker inte med artiklar nej, men sen tror jag också att det här med, en bok är ju ett så långsiktigt projekt och jag tror kanske att många journalister längtar lite efter lång, långa saker att skriva istället för bara artiklar um, jag, jag tror det ligger någonting i det. För det är ju rätt många journalister som skriver böcker. Mm.
2: Du nämnde ju det här att du, som sagt, du bor i Dalarna nu. Och då är ju det ett mod att våga lämna Stockholm efter så många år och flytta upp till en mindre ort.
3: Det är ju inte ens en ort. Kom igen, det är en by med, jag tror att vi är 350 som bor där ungefär. Ja. Mellan Mora och Orsa. Mm. Ja. Och det är ju modigt om något. Ja, jag, när man är mitt i det där så tänk, jag tror jag inte man tänker så. Utan jag följde mitt hjärta att jag måste, jag, det här måste jag göra. Annars så... Ja, det fanns liksom, jag hade inget val. Och eh, jag trivs väldigt bra där uppe på många sätt. I naturen och sådär också. Eh, men det var inte helt enkelt. Men jag tänkte... Ofta med mod så tänker man inte själv på det utan det är andra som säger det till en eller så. Och jag skrev på Facebook då att jag, nu flyttar jag och nu har jag sålt lägenheten på Kungsholmen och ja. flyttat dit. Och så och då var det en gammal kompis som skrev till mig att jag var en förebild.
1: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och då tänkte jag- ja,
3: så här efteråt kan jag undra- varför frågade jag inte henne- vad hon menade, men jag gjorde inte det. Men jag funderade på det och tänkte- varför är jag en förebild på det där? Men så tänkte jag att- ja, men det kanske är just det här att våga. Det är 56, jag brötar, bytte. Och mm. det är ju inte så att Stockholm- Nej, men det är ju ändå ett
2: ganska stort kliv. Att komma upp som du säger till en liten by. 350 personer. Ja. Och lämna Stockholm
3: som du har varit van och bott i många år. Eller alltid Ja enkelt. jag kommer härifrån. Ja. Jag har ju för sig bott i Norge också. Och lite sen, men, jag, ja. men visst det här i min bas så bit, var varit ett stort steg. Och i början var jag väldigt där. Är det här verkligen rätt? Ja. Liksom fram och tillbaka. Och vägde för och emot och sådär. Och sen så. Slumpade så att jag intervjuade en, en veterinär och träffade även hennes man som bor i byn. Eh, och de kommer inte där uppifrån heller utan det har bara slumpat sig så att de har flyttat dit. Och då frågade jag liksom, men hur gjorde ni liksom, kände ni direkt att det här var rätt? Och då sa de så här, nej vet du vad, vi, eh, vi bestämde oss bara att vi kör fem år och så satsar vi allt på vad här. Och sen får vi känna efter då liksom, och på något sätt utvärdera om vi gjorde rätt och, och sådär. Och då var det något som på lätten trillade ner mig och jag tänkte att jag måste gå all in. Jag måste verkligen satsa på det här. Så att jag eh, engagerade mig i byns byalag som är lite förening som driver en bystuga och har lite jippon på midsommar och sådär. Och, så, och jag så hamnade i styrelsen där eh, och då lärde jag ju känna fler och jag förstod mer om omgivningen och allting och eh, det tror jag betyder väldigt mycket. Jag
2: tror att en nyckel är säkert just det här. Att man går all in. Mm. Och det kräver ju ändå en hel del. Det låter ju... Jag tror att Även nu flyttade du in i Sverige. Mm. Men just det här att man blir ju ganska... Nu hade du ju för sig din blivande man som du bodde med, Men det är ändå hela ditt sociala nätverk som du måste
3: börja bygga upp igen. Ja, och jag måste ha ett eget nätverk. Mm, inte Han och, bara och jag på har honom. gemensamma ja. och så. Men jag vill ju ha... Jag har faktiskt behov av egna. Så här, och det har jag. Det Vad hade du för rädslor innan du bestämde dig att flytta upp? Hade du några? Ja, för det fanns nära i min familj så där, någon som frågade liksom, men, men tänk om du aldrig kan komma tillbaka. Ska och då blev jag sådär ja, tänk om du aldrig kan komma tillbaka. Tänkte, men vänta lite nu, det är klart jag kan komma tillbaka till Stockholm. Mm. Men det finns också en hets kring bostadsmarknaden och sådär, du vet här i Stockholm. Då blir det så att nej men då är, det, är man liksom körd men jag, nej, så är det inte faktiskt. Nej. Jag ville också, det här blev också en chans för mig att ändra inriktning som journalist lite grann. Och skaffa andra uppdragsgivare. Och, um, så jag skrivit mycket mer om kultur i vid bemärkelse. Det har jag egentligen aldrig gjort förut, men det, är liksom, det ena gav det andra.
2: Så Det blev en öppning, alltså det blev en, eller en utveckling, en ny dörr som öppnade sig.
1: Mm.
3: Och så har jag hänt att jag liksom ringt redaktörer. Och, och ja, du jag har hört att du har flyttat till dalarna. Är det så? Kan du göra ett jobb åt oss? För att jag har liksom blivit plötsligt den här personen som har mm. vågat flytta ut. Och det är ju jätteroligt egentligen. Men, men då kanske är det så att det här modet att våga flytta
2: också har utvecklat dig som yrkesperson, som journalist. Mm,
3: det kan det gjort. Det kan ha gjort.
2: Jag tänker just där att du. Våga ta dig an nya områden att skriva om. Eller kanske, du har vi skrivit kanske lite om det tidigare, men att mer
3: utveckla det på det Ja, men också. Jo, men det har nog stärkt mitt självförtroende faktiskt som journalist. Vad, har, vad känner du att du har lärt dig att ta det steget? Att det inte är så farligt att prova Nej. faktiskt. För det är ju, rädslorna liksom begränsar oss. Ibland så hamnar man ju i lägen där man, trots att man är rädd, så gör man saker för det är något som man tror väldigt mycket på. Eller som man känner är väldigt, väldigt viktigt så. Och då, då är man inte rädd längre. Jag vet inte om man skulle säga att det är modigt. Men man liksom gör det ändå i alla fall. Mm. Många gånger kan det ju vara så att man sätter
2: upp egna hinder. Därför att man faktiskt inte vågar göra den här förändringen.
3: Mm. Och då hittar man ju alltid ursäkter. Absolut, så är det ju. Ja. Så är det ju. Jo, nej men jag... Någon gång tyckte jag tyckte att det var jätteläskigt vid något tillfälle att flytta och så. Men sen, sen måste man bestämma sig och prioritera liksom att nej, nu är det bara att göra det här.
2: Nu när du har gjort det känner du att du är chef över ditt eget liv?
3: Mm, oftast. Ibland ja. kan jag få spa? Det Jag har ju tre barn själv och min eh, man då vi gifta nu. Men han har en son. Och han har ju då fått barn. Barnbarn. Och alla de här fyra då barnen. Eh, drar ju i oss. Och ibland tänker jag så här. Nej, men jag har inte tänkt göra det här idag. Jag vill göra någonting. Nu ska vi göra det här. Men ibland får man prioritera vad som är viktigt. Och då är relationerna i familjen viktigast faktiskt mm. när det är när det är, vikt när det är någonting som händer som man måste hjälpa till mm. och där tvivlar jag inte jag känner väl ibland bara att ja det gäller att, det gäller att prioritera ska jag säga mm. då.
2: så dina viktigaste relationer det är ju familjen då ja mm. och massa vänner och mm. sådär jag tänker på det är... nätverkande är du bra på nätverkan
3: nej det tror jag inte. Att det är. Däremot så tror jag att man, det, det kanske är naturligt med jobbet för att jag, jag är, är öppen och nyfiken och det är det viktigaste när man möter nya människor att man liksom inte äm, stänger sig utan bara tar emot det. Och jag träffar mycket, väldigt mycket människor i olika sammanhang. Både där uppe i Dalarna men i Stockholm. Jag reser ju en del och är precis varit i Skåne och i Småland och ska till Göteborg snart och sådär. Och då det, men det är inte nätverkande. Det är bara mina egna relationer. Jag samlar ju människor på något sätt. Har jag kommit på. Alltså, det kan ju också vara genom jobbet. Människor som gör, som ger mig, som ger, det, gör stort intryck på mig. Då har jag ju med det. har med all, alla de här sakerna. Det är på något sätt som. Nu spår ju ur från det här med nätverk. Vi kan nej, gå tillbaka men, lite. Ja, nej, men... men jag tror att alltså, det är ju relationerna som gör mig till människa. Alltså i mötet med andra så tvingas jag se andra sidor hos mig själv. Och jag lär mig saker hela tiden. Det är intressant för där, du reflekterar ju då. Ja. Och det ja. är det ju... Mm. Ja det jag tror det är reflektion. Jag är väldigt mycket... Jag funderar väldigt mycket. Och sen är det så får jag liksom ut dem i ord i någon form. Jag har väldigt behov av den där balansen. Alltså fylla på en massa saker. Men sen måste jag... Vara ensam och kanske ut i huset så alltså smälta alla intryck kan man säga. Var hämtar du din ditt lugn då? Jag tar i fysiskt och, och, men också promenera i naturen. Och jag, åker, jag åker skidor av olika slag och sen och på somrarna liksom allting som har med vatten att göra. Känner du att du har lättare att hämta energi
2: idag när du bor i Dalarna än när du bodde i Stockholm.
3: Ja. Alltså
2: nu tänker jag på energiform. Av ett lugn för att sen.
3: Ja. Tanken är Jo men i grunden så är det så. Där måste är den andra sidan av det. För jag har någon sån här behov av balans. Vad? Jag har behov av storstaden. Sta, eller staden överhuvudtaget. Och jag har behov av naturen. Så jag har liksom en fot i varje, varje sida. Vilket jag tror de flesta av oss har. Och. Ja det finns ett större lugn och mer utrymme där uppe att, att skapa, att göra saker. Men ibland blir det ju för lugnt och då får jag ju krupp mm. alltså nästan. Och då måste jag, men, då, men då, vi planerar ju så. Antingen åker jag själv eller så åker vi båda till Stockholm eller vi gör någon annat åka någonstans. För ni är ju väldigt rörliga kan man ja. säga. Ja vi reser mycket. Ja. Och även till Österrike. Ja, mm.
2: min man är österrikare. Ja. <laughs> ehm, tränare? Ja. Ja. Vad gör
3: du då? Um, Förutom att du nämnde i och för sig åka skidor och så. Ja, gym. Ja. Um, för att jag har problem med ryggen. Så att det är bara att göra det. Mm. Och när jag är starkare så går det bättre. Mm. Och, nej, men, men annars så all, är alla former av rörelse. Jag tycker det är roligt. Och jag vill ta i så jag blir svettig. Då. Det är som både psykiskt och kroppen mår ju bra av det då. Man fyller på.
2: Hämta kraft och energi
3: ja. Mm. Har du några speciellt förhållningssätt till mat? Nej. Nej? Härligt? Allt. Jag har alltid ätit nästan allting. Utom, jag äter inte så, här så mycket kött. Det har jag aldrig gjort. Men det händer. Mm. Det händer. Oh, ja. eh, och jag tycker väldigt mycket om godis. Mm -hmm. Du syns inte på det. <laughs> Nej men, men alltså, allting låter så tråkigt att säga lagom. Men alltså, blandad kost. Det mår man ju bäst av. Och sen att vara lite försiktig med alkohol. Mm. För jag känner att jag inte sover så bra då. Och så mm. men, men ett glas vin tar jag gärna.
2: Ja, härligt.
3: Du Har du några drömmar då? Som du vill förverkliga? Jag har inte det egentligen. Inte, inte stora drömmar. för att det känns som jag lever min dröm lite grann. Eftersom mm. jag är frilans och gör så mycket olika saker. Alla dagar är inte lika bra. Men just liksom när det är... I grunden är det, i, i och med att jag kan vara, ändå vara min egen chef på det sättet och styra så, så känns det jättebra. Och det enda är jag vill fylla på med det jag tycker om. Eh, det jag tycker om väldigt mycket om, det vill jag ju fylla på mer med. Jag vill ha mer musik, jag vill dansa mera, jag vill ha mera vänner och middagar och goda samtal. För de tar mig liksom framåt, det här med. samtal är så roligt. Mm. Eh, och, eh, och sen, ja. Det räcker väl liksom som drömmar. Jag har ingen, jag har ingen liksom bucket list på det sättet.
2: Nej, men jag tror att ibland när man säger då om du har några drömmar att eh, det ska vara så stort. Men det behöver det ju inte vara.
3: Det kan ju vara en liten dröm också mm. som man har. Alltid. Jag köpte biljetter till en jättekul cool konsert som inte är från i maj. Det gjorde jag i morse och då, då tänkte jag det där kan jag leva på länge. Så det, är det, Var är det, då? det är ett band som kommer upp från Dalarna. Men de bor lite på olika ställen. De spelar en, en skruvad variant av öst, östeuropeisk romsk musik. lite så, med musik, med, Fast de har gjort den med sitt, på sitt eget sätt. Och det är otroligt drag. Du kan inte vara stilla. Jag lovar dig. Galna är de. Härligt. Till mm. det transsibiriska heter de. Kan mm. vi nämna. Men alltså... Att få göra sånt där... Att lyssna på musik och att gå in i det... Jag har tre mycket musikintresserade döttrar också. Vi håller på jättemycket och lyssnar. Och... och, och, och ja, byt, byter tipsar. Och mm. Mm. De nämnde
2: ju på tv här för någon veckor sedan... Att man har gjort en stor undersökning i Göteborg med, jag tror det var 600 kvinnor under 44 år där det visade sig att kvinnor som konsumerar mycket kultur alltså det kan vara konst, teater, opera, museer gallerier och så vidare har en större möjlighet att antingen skjuta fram eller klara sig från Alzheimer och det var en ganska hög procent och då förklarar man det med att hjärnan får vila när man konsumerar kultur. Det tyckte jag var intressant. Att hjärnan kommit i viloläge. Den där
3: undersökningen skulle jag ju vilja se. Det är mm. väldigt intressant. Men mm. jag, jag tror att vi är öppna och nyfikna när man går på en konstutställning. Mm. Och Jag skulle nästan säga att det är skön. Jag har varit på en idag. för att, Och själv då. För att ta in och bara fundera och låta släppa hjärnan lös. Det är så häftigt för det, det är ju när jag gör det själv som idéerna kommer och jag får associera vidare på något sätt. Men det är som, vi, vi ska inte trycka in hjärnan för mycket i Excel-ark utan vi ska släppa loss. Håller
2: helt med det. Jag älskar också kultur och konst, det är det bästa som finns. Och mm. går gärna också själv på gallerier och venisager och museer och sådär. Mm. Är det
3: något som du känner att du vill tillägga som vi inte har haft med när Jag vet att vi pratade löst om innan. Med frågor mm. så här om, om, om hur man ser på karriär. Mm. Så tänkte jag att. Det är så intressant. För att jag har aldrig planerat karriär. Utan jag har bara liksom låtit livet ta mig dit. Liksom jag har jag liksom känt som jag har hamnat. Fast det är ju ingen slump. Här där. Jag hamnade i Norge till exempel. Och då med min dåvarande man och våra barn. och och så där och bodde Både på Västlandet och i Oslo. Det är... Um, det är nog bland det bästa jag gjort. Och det var ju bara en, oj, jaha men vi provar det, vi flyttar dit. Det var några röriga år men också väldigt lärorika Och som följd har jag ju varit jättemycket i Norge och har eh, norska UDs internationella presskort just för det. Och det har jag kvar för att jag fortfarande har så mycket kontakt med Norge.
2: Känner du att den vistelsen i Norge var en, är en stor del
3: i din egen utveckling, alltså så Ja, det är det. Och sen är det ju det här med att vi, vi mäter ju ofta, och det är ju också mitt uttryckssätt, min konst, det här med pengar och hur mycket vi mäter framgång i pengar. Och jag är inte rik på pengar, men jag är rik på upplevelser av människor, de här mötena. Allt det har jag, jag med mig och det är helt fantastiskt. Mm. Det... Och där igen är ju den här nyfikenheten jag har hela tiden. Jag... Jag kommer att dö nyfiken för att jag tror aldrig jag slutar vara nyfiken. Ja, men det är väl här, det är en drivkraft
2: att vara nyfiken. Ja. ja.
3: Det?
2: Och det är som du säger, möten och erfarenheter det är ju någonting som aldrig nog att ta ifrån en. Men man kan ju förlora pengar och prylar men aldrig ens erfarenheter och framförallt personliga möten.
3: Mm. Ja så är det, så är det.
2: Vad kul, vad inspirerande det är att träffa dig tycker jag. och det finns ju egentligen väldigt mycket som man kan prata om men vi kanske får möjligt återkomma istället. Eh, framförallt så måste jag bara säga att ett eh, jättestort grattis till ditt det här fantastiska verket på Liljevalls. Jag är så imponerad och jag hoppas att någon organisation eller företag köper det för det är otroligt mäktigt det
3: Ja, man kanske inte har det där på en, vardagsrummet hemma. Det är förstort det, det är lite för stort. jag men, tänker det fint. också. Det är flera som har sagt att Världsbanken borde köpa det. Mm, instämmer. Mm. Ja, men de, jag vet inte ens om de har varit där. Nej, men någon bank eller ja, borde köpa mm. det. Vi får se. Ja. Sociala medier, vad hittar man dig där? Um, på Instagram så heter jag Jane Maria Elisabeth. Med TH på slutet.
2: Mm. Stort varmt tack, Jane för att du tog dig tid att komma hit. Tack för att du har fick vara med.